0: Hace mucho tiempo leí la opinión de un lingüista que decía que el español, el francés, el italiano y el portugués no eran lo suficientemente diferentes entre sí como para categorizarlos como lenguas. Que las lenguas romances son realmente dialectos, dialectos del latín. Y si lo piensas bien te puedo dar un periódico en italiano y podrías comprender 75% de la información. Esto ya es un debate más académico. La verdad es que los lingüistas todavía no han delimitado muy bien las fronteras de lo que es una lengua y un dialecto. Y está bien. He aprendido últimamente que todo es un continuum, un gradiente. Realmente, el punto de este episodio es llevar tu atención no a las similitudes de las lenguas romances, sino de sus diferencias, y mejor dicho... ¿De dónde vienen estas diferencias? Cada lengua tiene variaciones, dialectos. El español de México es diferente al de Argentina, por ejemplo. Aquí mismo, en la Ciudad de México, tenemos varios dialectos. El fresa, el naco y últimamente hasta el godín. Ahora, yo no soy lingüista ni historiadora, pero aquí te va mi teoría. La lengua y la variación que hablamos de ella es parte irrevocable de nuestra identidad. Nuestro léxico y nuestro acento le dicen al mundo de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. En muchos niveles es una de las insignias de nuestra tribu, es para reconocernos a distancia. Me atrevo a decir que las lenguas y sus variantes vienen de la muy humana necesidad de identificar al foráneo del local. Todas esas reglas gramaticales irregulares, el uso tan peculiar de las preposiciones y el acento son para diferenciar a nosotros de ellos. Yo tengo un amor profundo por el inglés porque... En contraste con lo que te acabo de contar, esta lengua viene del polo opuesto, de la otra muy humana necesidad, la inclusión. Espérame, déjame explicar. No cabe duda que la lengua de la inclusión solo pudo haber venido de su muy particular geografía, una isla, un hábitat limitado donde no hay otra opción más que homogeneizarse. Verás. Después de que los romanos se retiraran de la isla de Gran Bretaña, muchas tribus germánicas comienzan a ocuparla. Los sajones, los jutos, los anglos. Y cada tribu trae sus costumbres, su cultura y su lengua. Todas germánicas, pero diferentes. Dale un poco de tiempo y todas estas tribus, aunque distintas, comienzan a mezclarse. ¿Por qué? Bueno, la gente se enamora, tienen hijos, intercambian productos y servicios... Y en un hábitat tan pequeño, todas estas culturas y lenguas comienzan a cuajarse. Y esta gelatina germánica de varios sabores se llama inglés antiguo. Te pido que vayas a YouTube y busques Poetry in Old English y te encontrarás con un sinfín de actores recitando poemas con la pronunciación original. Es bellísimo, pero es casi reconocible para nosotros. Ándale, te espero. sin embargo la más interesante metamorfosis del inglés no pasaría hasta siglos después con la llegada de los normandos eh, que es un grupo étnico proveniente de lo que ahora es Francia los normandos que realmente son vikingos que se mudaron al sur eh, conquistan a los habitantes originarios de la isla y bueno con ellos en el trono Ocurre un fenómeno sociolingüístico muy interesante De repente la sociedad se parte en dos Los habitantes originales, los conquistados Hablan inglés antiguo Que es esta combinación de dialectos germánicos Y la burguesía, la monarquía y el clérigo Hablando francés y latín Vamos a decir latín Bueno, la gente se enamora tienen hijos, intercambian productos y servicios. Y bueno, ahora imagina que soy una campesina y que solo hablo inglés antiguo, o sea, germánico, en mi día a día. Pero mi vecino construye su barda sobre mi terreno y pues tengo que ir a la corte. Cuando llego a la corte y abro la puerta, me doy cuenta de que todo el mundo está hablando en francés o latín. Las personas no tardarían en darse cuenta de que para oírse más sofisticadas podrían lanzar unas palabritas de latín aquí y allá. Después de todo, el latín era la lengua de los fifis, como me han dicho algunos alumnos. Dale una línea de tiempo lo suficientemente larga y un espacio reducido, y aquí está. El inglés moderno. El inglés moderno es la perfecta amalgama de la familia germánica y de latín. Es el mismo inglés que se usa hoy en día y es el inglés que te da tantos dolores de cabeza. En futuros episodios estaré explorando del por qué este pequeño detalle del inglés es una buena noticia para ti. Una muy buena noticia. Pero por el momento quiero que veas que uno de los más grandes bloqueos que tenemos los mexicanos contra el inglés es que percibimos al inglés como la lengua de la hegemonía cultural norteamericana. Para los que se van un poquito más atrás de la historia, es la lengua de los ingleses que, bueno, son igualmente imperialistas. Sin embargo, debo desafiar esta errónea creencia. El inglés, sin afán de antropomorfizar, siempre y desde su nacimiento ha tenido el objetivo de incluir. El inglés no le pertenece a nadie y a la vez le pertenece a todos. Piénsalo. En sus 700 años de existencia, aproximadamente... Casi nada a comparación de otras lenguas. El inglés ha tenido un único objetivo, la comunicación entre muchas culturas y maneras de pensar. Ahora regresemos a todas las otras lenguas. Si las variaciones y dialectos, sus particulares reglas gramaticales y léxico, vienen de la necesidad de excluir entonces el inglés al querer acomodar muchas culturas, lenguas y muchas maneras de ver el mundo irremediablemente se ha tenido que desnudar de todas estas excepciones y locuras lingüísticas y cuando quitas capa por capa todas estas singularidades de la lengua lo único que queda es el sentido común y no me refiero a común porque sea usual, todos sabemos que el sentido común es muy escaso me refiero a sentido común como todas esas nociones universales Nociones que compartimos todos los seres humanos Desde los coreanos, los tarahumaras, hasta los alemanes y argentinos Me atrevo a decir que el esqueleto del inglés es el sentido común O sea, el inglés es fácil Sí, ya sé, ya sé, ya sé, sé que es difícil de creer no ignoro en lo más mínimo el contexto político y económico actual y mucho menos ignoro el hecho de que has invertido mucho de tu ser en aprender esta lengua. Pero el primer paso para poder comenzar a dominarlo de verdad es deshacerte de esta noción tóxica de que el inglés es de los gringos o de los ingleses, de que el inglés es la lengua del imperialismo. Quiero que comiences a contemplar que el inglés es tuyo, que es tu herencia cultural, Tan solo por el hecho de compartir este contexto histórico conmigo, tienes tanto derecho sobre esta lengua como cualquier otro nativo. Pero para que el mundo lo crea, primero lo tienes que creer tú. El inglés te pertenece. No lo dudes. On Your English Drops every Wednesday and Sunday. Follow us on Instagram at LifeBuildersMX. If you know anyone struggling with English, show a little love and share this episode with them. Subscribe and leave us a review on iTunes, Spotify, or wherever you get your podcasts. And remember, El Inglés te pertenece.